0: 阿明一号店是麦厨阿明官方 a r k e s 频道，欢迎收听我的频道。那我们今天的主题呢是防仲服务买方的正确观念篇。那根据呢内政部的统计的数据显示呢，在2022年整年度，台湾的全国房市交易量约为 31.8 万栋啦、啊。那在如此庞大的成交量之下，房地产中介业者的服务尤其重要。那特别是针对很多第一次购物、没有房地产相关专业知识的买房小白呢，房仲更应该提供你的专业与诚实的服务哦。那今天呢，我们就持续的探讨关于房仲服务买方的时候应该具有的。哪一些观念呢？要如何恰如其分的服务买方？就让我们一起来看看吧。那今天的主题呢，我们总共就是分成了六个单元哦。好的，那我们就从第一个单元开始。第一个单元呢，就是我们要清楚掌握客户的需求、善尽市场价格、屋矿环境、产权等调查与告知的义务。对，那在买方开始委托房仲寻找心仪的物件的时候，业者呢，就是房仲，你要先初步的了解客户的需求基础，而且呢。提供相关的房源推荐哦，包含区域的价格啦、啊、市场的趋势等，而且你一定要了解周边的环境、你的状态以及房屋本身它的产权是否明确。你除了要帮助客户做第一手的筛选，你也要进一步了解市场上目前的状况，这样呢，你才可以掌控到客户心目中确切的需求。这样呢，我们在跟客户收取服务费用的时候也不会那么的尴尬嘛，对不对？好。那当客户呢感受到我们的服务的热忱，当他买卖成交的时候，他一定也是很开开心心的，就会把这个服务费就是双手奉上，以不断的跟你感谢，还会介绍客户呢。对，好的，接下来讲第二点呢、哦，我们要协助买方用合理的价格买到最适合买方的物件啊。在掌握到买方的需求之后呢，房仲需要协助买方沟通，协调出他合理的价格区间啊。很多买方哦，他是没什么概念的，他可能想要超贷，甚至说他的金额其实是没那么多的，他不知道。所以在这个时候，房仲的沟通与协调就很重要了。那当你了解他的合理的、他可以承受的价格区间，我们就可以对客户先筛选一轮，那找到他符合心目中价格区间的房子介绍、就是、给买方，这样子才可以帮买方找到最适合的物件啊。那这边也特别。叮咛大家防重哈，成为一位好防重，同时你必须要具备有良好的沟通能力。我们呢要尊重买方的意愿，要诚实地告知，而且充分地了解他的需求，千万不要乱枪打鸟哦。有的时候你提供给买方需求完全不相关的物件，反而会给人不专业的印象，效果会大打折扣。根据每个客户的实际需求，提供客制化的服务才是王道。比方说啦，今天这个客户呢，他自备款就一百万，结果他跟你讲我要买一千万的房子，这合理吗？不合理，对不对？那今天这个客户呢，他明明只有一千万的预算，那你跟他介绍两千万的房子，这像话吗？不可以嘛，对不对、哦？所以呢，就是了解客户的需求，诚实的告知客户他适合的区间，就是很重要的观念。哈、哦，好的，那接下来我们要讲第三点呢、啊，就是说、啊、详细告知要约书与斡旋金的差异啊、哦。那当买方有意愿购物的时候，我们通常会以斡旋或者是要约来请买方表示出买屋的诚意啊、哦。但是很多专业的房仲他不会告诉啊消费者这两者之间的差异啊，所以呢，身为一个好房仲呢，记得这个部分一定要跟消费者报告。好的，那接下来呢，阿明顺便带一下关于斡旋金跟要约书的部分哈。那根据消费者保护法的定义呢，哈，那以斡旋金来讲，就是说，如果你看上了某间房子，但是你的出价跟卖方的开价有差距的时候，那房仲呢就会要求你先出一定的金额哈，来跟卖方斡旋了哈。那当卖方如果同意的话呢，这个斡旋金就会转成定金了、啊、哈。那一般呢，中介业者用的斡旋金收据啊、要约承诺书啊、出价保证金这些单据都算是斡旋金的一种。那第二呢，就是要约书啊。那要约书的部分呢，就是买方呢他。不用给付斡旋金吼，他是用合约的方式记载，那就让中介呢去跟卖方磋商。那当卖方同意，就是说你出的价格跟要约的内容，那这时候就算成交了哈。那简单来说呢，斡旋金就是先付一笔金额啊，让房仲呢可以去跟卖方洽谈。那如果呢，就是卖方愿意卖，这个时候就会转成定金哈。那要约书呢是不用先付一笔金额，它是用文书的内容跟卖方进行磋商。那一般斡旋金大概就是在五到十万左右，但最高也不会超过两趴。好的，那这边再科普一下哈，就是当消费者今天是用这个斡旋金的方式哈，那消费者如果违约的话，那这时候斡旋金哈。就会被没收哦，哈。那但是消费者今天如果是用要约书的方式跟卖方进行磋商，而买方违约，那这时候呢，买方就可能要支付三趴以内的房屋的总价作为违约金哦。那这边还有一个很重要的观念啊，消费者这边要听清楚哦，不管你是用要约或者是斡旋，今天如果是因为你不想买违约的话，那你是要支付房仲的服务费用的哦，所以这个地方要特别的注意哦。那也因为呢，房屋买卖的金额是很大，所以呢，不管呢是在签订斡旋书或者是要约书前哦，那房仲这边呢都应该要审慎的提供相关的资讯哈，让买方。去。去完全的理解，确认无误后再签订哦，这样子、哦、事后才不会有很大的问题啊。好的，那接下来讲第四点，就是说呢，房东要告知买方去准备的相关的文件跟流程啊、哦、那多数的买方他都不是不动产的专业，那也有很多可能就是首购主哦，他不清楚就是实际的买房流程。那这时候呢，房仲就可以先告诉买方，那你接下来如果有买成的话，你的流程是什么？比例呢？双方对于接下来的相关的程序以及文件呢有所准备喽。好的，那这边顺便带一下就是买房的六大流程哈。那第一个呢是付定，经过议价后确认在购买房屋的时候，我们就需要在签约前支付一定比例的定金给房仲，那约房价的两到五趴。那务必告知客户需要留存定金的收据，而且呢要主动确认是否有不动产。经纪人的签章那第二步呢是签约。签约的时候，我们要主动告知买方要准备个人的身份证、印章、签约金跟财务证明。确认双方的身份之后，开始签署合约，也需要告知买方合约书的内容包含土地跟建物的标示真件以及车位的记载，包括付款的约定、税费及贷款，哒哒哒哒相关的违约处罚以及房地产点交及其他的约定事项等。所以呢，在买方签约的时候，就必须要支付头期款给卖方。那如果呢是有就是履约保证的话，那这个钱就是到履约保证的账户喽。那以现在的交易程序来说，大概现在的价金哈都会直接进履约保的账户啊，等到过物的过程都没有问题的时候，再拨款给卖方哦、喔。那第三步呢，就是用印哈。那这阶段呢，就是我们要告诉买方，你要准备身份证明、啊、明呢、印鉴章，包含用印款。那这时候你要缴交一些行政的规费。那买方呢，如果有贷款的需求呢，这时候就可以请就是代书呢协助，就是找贷款的银行。那这个部分，它的时间大概是在7到15个工作日哦。好的，那接下来第四步就是完税。在收到税捐单位核发的税单之后，代书会通知买卖双方在一定的时间内缴交契。税跟增值税。并且在缴完税款后，进行过户以及贷款相关的设定的手续哈。那这个时候一般的工作天大概是14个工作天左右啦哈。那接下来就是第五个过户咯，啊。通常过户跟贷款设定会一起完成哈。那一般在过户的阶段呢，买方会需要就是说签订贷款契约、缴交代书费、登记规费。那这时候你会需要的文件就是印章啦、啊、户口名簿啦、啊、身份证哈、啊、这样的一些身份证明文件。哦，好的。那第六步呢，就是交屋啊。那交屋的时候，就是买方呢要缴交尾款呢、啊。那这个部分，它有一个文件点交跟房屋点交之后，才是正式的移交房屋啊。那此时呢，买方就会拿到。啊，权状跟你的锁匙哦，那这边还是补充一下，如果我们今天是用履约保证的方式的话呢，就是在、啊、完成交屋没问题之后呢，按、啊、买卖双方都确认了，那这个时候呢，旅保公司才会把买方所支付的价金啊支付给。这个卖方哦，哈，要了解。好的，那讲完了买方的六个流程之后呢，那我们再讲就是房仲的服务的第五点，哈，就是你必须要善尽诚实的服务义务，不要制造很多客户假买的现象，哈。身为一位优良的房仲，应确保自身随时保持良好的职业操守，善尽诚实的服务义务啊，保护客户的利益及隐私。好的，这边都是蛮自识化的，重点来的就是。不要制造一些假象来误导客户啊！哈，要遵循行,行业的规范及法规哈。那通常我们会发现很多的嗯，消费者诟病的就是说啊，比方说你在看喜欢这个房子的时候，你还没有很决定要买的时候，那房仲会跟你讲说没关系，你就先下斡旋，斡旋下了之后，其他的就交给我，来谈。然后你下了斡旋之后，房仲突然跟你讲，我跟你讲，现在这个房子突然间变得很热门了，很多人都要啊，你哈、哦、要怎么样要怎么样？那这时候大家。他的观感就很不好。当然，我们这样讲，很多时候确实也有可能是真的，有很多客户突然间跑出来，但是这个对消费者的感想不是那么好啦。那有的时候可能也是真的会有这样的状况啦。啊。但是不管是什么样的状况，我想防重端你都是要有耐性。要有逻辑的去跟这个啊买方去分析这些事情，不管他买不买，但是你分析过了，那买方可以买，他能够接受，那你就没问题。买方呢不愿意买，对你也不会有不好的印象的哈。所以这个部分呢啊，阿明还是建议大家，就是这个地方我们啊也是要自己去把我们自己的本位要站稳哈，不要让人家有话讲哈。好的，好的，接下来讲第六点哦，不可以配合投资客制造虚假屋况与价。格。各资讯，那诚信服务呢？不只包含销售手法的诚信，同时也需将实际的屋况传达给买方哦，不可以刻意的隐瞒哦。如果呢，是因为刻意的隐瞒，导致消费者在不清楚的状态下购买。那如果产生纠纷，这时候就会以个案的状态处理哦。那通常呢会透过民法啦、公平交易法啦、跟不动产经纪的条例来裁除。那如果是民法，就是上法院啦；公平交易法就是你会直接被裁除，而且是看你的这个情节的重大啊，决定你的裁处的金额的。多寡哈、哦，那这是得不偿失啊。同样呢，价格的部分也要一并诚实的告知买方，就是目前这个案件周边的行情区间哦，千万呢不要去拿那个比较高的价格哦来蹭我们这个房子，告诉消费者说你是买便宜的。我跟你讲，这个东西也是一样哦，就是呃。如果没有被发现，你可能良心有一点不安。但如果被发现了，要变成纠纷了，这就不是你良心安不安能够解决的问题哦。那这边常常看到的一个问题，就是因为有很多的投资客会跟这个房仲合作嘛，哈。那因为合作的关系，就会对有很多的资讯就会被啊不小心隐藏哈。那结果后面产生一些一些大问题。那通常产生这些问题的时候，哈，因为房仲是一个流动率很高的行业，但很多房仲呢。啊，可能就会人就不见了。那当人不见的时候呢？啊，公司就会说啊，这个是业务个人的行为。那这边阿明跟就是啊、呃，消费者也也可以再说明一下，如果发生人不见的问题哈、哦，啊，公司跟你讲说那个跟公司没有关系哈、哦，这个东西你听听就好了哈、哦。因为就是跑得了和尚跑不了庙嘛哈、哦，你业务员跑了，那这个案件是在公司成交的，公司交付者哈、哦。所以啊、呃，就是如果人不见了，就是找公司。所以呢，为什么我们要找不动产经纪业来？来做服务，那这是一个很重点的一个原因了、啊、哈，因为你今天找人的话，人跑了，你就真的是问题很大哈。啊，公司在你就可以处理哈。好的，那接下来讲第七点呢、哦，就是我们要加强自身专业的服务技能，那用知识跟经验来保护消费者的权益，这才是正道了哈。那一个房仲专业与否、诚信与否，都与其事业发展息息相关。一个好房仲呢，你就要不断的进修。加强你的专业的服务技能，你的知识，用知识呢与经验来保护消费者的权益，在帮助客户的同时呢，也可以让自身的专业价值不断的 up up， 这样子你的案源才会源源不绝哦。好的，今天这个单言就分享到这边。喜欢我的频道，请分享给更多人知道；不喜欢我的频道，请让我知道。阿敏一号店，我们下回见。